0: tuloa kauniita unia podcastin pariin. Tämän podcastin tarkoituksena on irrottaa kuulia omasta arkitodellisuudestaan ja saattaa hänet kauniiden unien maailmaan. Tän kertainen tarina lähtee liikkeelle kaukaa menneisyydestä. Me palataan ylämioseenisen ajan messinä vaiheeseen Se oli siis aikaa noin 8 miljoonaa vuotta sitten, jolloin palmut alkoi häviämään Alppien pohjoispuolelta Euroopassa. Meno oli siis kohtalaisen trooppista. Samalla C4 yhteyttävät kasvit yleistyi ja Etelämanner jääty kokonaan. Eläimistö tähän aikaan oli pääasiassa sorkka- ja kavioeläimiä. Oli esimerkiksi tämmöinen Syndoseras, eli mioseenin antilooppi, jolla oli sarvet vähän niin kuin nenän päällä. Erittäin mielenkiintoisen näköinen eläin. Harmi kyllä, tätäkään lajia ei ole enää olemassa. Lisäksi oli mielenkiintoinen eläinlaji Dromornis maalintu. Semmoinen kanaa muistuttava metriseksi kasvava 500 kilonen lintu. Koko tämä Dromornis laji kuoli myös sukupuuttoon, ikävä kyllä. Näitä sattuu, ei näille voi mitään. Tähän aikaan kuuluu olennaisesti se, että ilmasto muuttui kuivemmaksi ja viileämmäksi ja alkaa syntyä avaria savanneja. Luonnollisesti meidän ihmisten esiisien täytyy myös sopeutua tähän muuttuvaan ilmastoon. Eräänä päivänä savannilla Tällainen ihmisapina nimeltä Marko keksi, että tässä uudessa ympäristössä liikkumisen kannalta saattaisi olla aika kätevää nousta kahdelle jalalle seisomaan ja kävellä. Ja nämä muut apinat sitten kyseli Markolta, että mikäs pointti tässä nyt oikein on, kun neljällä raajalla liikkuminen on kuitenkin huomattavasti nopeampaa kuin tämä kahdella jalalla kulkeminen. No Marko sitten selitti, että tässä itse asiassa on moniakin hyötyjä. Lämmön säätely toimii paremmin pystyasennossa. Ja nyt kun mulla on kädet vapaana, mä pystyn keräämään paremmin ravintoa mun lajitovereille. Eli Tämä on todella hyödyllistä meille kaikille. No tästä Markon keksimästä kahdelle jalalle nousemisasiasta tulikin sitten yhtäkkiä tällainen ihmisapinoiden joukossa leviävä meemi. Ihmisapinoita nähtiin kävelemässä kahdella jalalla yhä enemmän ja enemmän ja todettiin, että Tähän on itse asiassa aika kätevää. Loppujen lopuksi kahdella jalalla kävelemisestä tuli ihmisapinalle standardi liikkumismuoto. Nämä ihmisapinnat sitten käveli ympäri savanne ja keräs ruokaa ja söi sitä. Luonnollisesti kun syödään ruokaa, niin välillä täytyy myös ulostaa. Ja ihmisapina oli kehittänyt sellaisen perinteen, että aina ulostamisen jälkeen on siveellistä huuhdella itsensä tällaisessa virtaavassa purossa. Tämän takia sivilisaatiot kehittyi yleensä vesistöjen ympärille, koska vesistöistä saatiin ravintoa. Ja niiden avulla pystyttiin myös puhdistamaan asioita. Välillä kuitenkin kävi niin, että oltiin pidemmällä vaelluksella ja tämmöistä vesistöä ei ollut lähettyvillä. Jouduttiin siis silloin tällöin tilanteisiin, jossa ulostamisen jälkeen ei päästy puhdistamaan itseään virtaavaan veteen. Juurikin tällaisessa tilanteessa meidän kävelyn keksinyt innovaattorimme Marko alkaa miettiä ratkaisua kinkkiseen ongelmaan. Hän oli vaeltamassa savannilla. Hän oli juuri tehnyt tarpeensa vahterapuun alle Ja rupesi miettimään, että jotenkin tässä nyt tekisi mieli hygienisoida itseään. Marko katsoo ylös vaahteraan ja tajuaa, että vaahteran, etenkin tämän mioseenikauden vaahteran suuret lehdet sopivat todella hyvin alapään puhdistamiseen, ulostamisen jälkeen. Marko päättää kokeilla tätä uutta keksintöä ja se toimii varsin hyvin. Hän päättää kerätä vaahterasta mukaansa pari lehteä ja esitellä oman innovaationsa muille ihmisapinoille. Marko tunnettiin jo kävelyn keksimisestä, joten hänellä oli sosiaalisessa hierarkiassa aika korkea status ihmisapinoiden keskuudessa. Ihmiset luottivat häneen ja häntä pidettiin auktoriteetti hahmona. Tästä johtuen todella moni savanneilla vaeltava ihmisapina omaksui omaksi käytösmallikseen tämän vahteran lehteen pyyhkimisen. Osa tietenkin oli sitä mieltä, että perinteinen vesipuhdistusmetodi on huomattavasti parempi ja hygienisempi kuin tämä vaahteralehtiin pyyhkiminen. Näiden vaahteran lehtien menekki alkoi olla valtava. Siellä täällä näkyi vaahteroita, joissa ei ollut lainkaan lehtiä. Lehdettömässä vahterassa linnunlaulu kuulosti hieman surullisemmalta. Moni alkoikin pikkuhiljaa huolestua tästä lehtien hamstraamisesta. Alkoi syntyä kahakoita ja sosiaalisia protesteja niitä kohtaan, joilla oli hallussaan huomattavia määriä vahteran lehtiä. Jotkut ihmisapinat kannattivat sosiaalista lakialoitetta, jossa yksilö voitaisiin tuomita törkeästä vaahteranlehtien hallussapidosta. Marko analysoi tilannetta ja tajusi, että tässä piilee riski. Sosiaalinen kohesio ja yhtenäisyys oli vaarassa järkkyä. Marko oli luonnollisesti ylpeä pyyhkimisinnovaatiostaan ja oli vahvasti sitä mieltä, että se on toimiva metodi. Hän tiedosti kuitenkin, että mikäli ihmiset eivät rauhoittuisi, niin tästä saattaisi seurata valtaisia konflikteja. Yhtäkkiä Ihmisten välille syttyi sota. Ihmiset alkoivat keihäin, kirvein, kivin ja kepein taistelemaan toisiaan vastaan. Osittain tästä vaahteran lehteen pyyhkimis erimielisyydestä johtuen ja osittain ihan silkasta tappelemisen ilosta. Ja... Kun tappelu oli yltymässä kaikkein kovimmilleen, niin taivas muuttui oranssiksi ja sieltä kuului ääni. Stunttiseis, lopetetaan tääkin simulaatio. Marko, nyt mä puhun etenkin sulle. Sulla oli hemmetin hyvä meno päällä ton kävelemisen, keksimisen ja kaiken muunkin toiminnan suhteen. Mutta mikä ihmettää juttu nyt oikein oli? Koko eliökunta ja kaikki ihmisapinat seisoo paikallaan ja tuijottaa taivaalle, odottaen samalla Markon vastausta tähän taivaalliseen kysymykseen. Marko sitten empii hetken ja vastaa, että Jotenkin tämän vaahteran käyttäminen pyyhkimistarkoituksessa tuntui mun mielestä tosi luontevalta. Se tuli vähän niin kuin selkäytimestä. Mun on tosi vaikea selittää sitä sen tarkemmin. Ja Sitten taivasta tuleva ääni sanoi, että tässä oltiin taas hyvää vauhtia rakentamassa sellaista liikakulutukseen tähtäävää järjestelmää, joka ei pitkässä juoksussa pysty ylläpitämään elämän kehittymistä ja monimuotoisuutta. Meidän on nyt pakko aloittaa alusta. Marko ja kukaan muukaan näistä ihmisapinoista ei oikein tiennyt, että no mitähän ihmettä tämä alusta aloittaminen nyt sit oikein mahtaiskaan tarkoittaa. Hetken kuluttua taivaasta kuuluu chap. Ja kaikki maailman ihmisapinat heräävät oranssilla, nesteellä täytetyistä kapseleista niin, että heihin on kytketty erilaisia letkuja. Tällaiset todella futuristisesti pukeutuneet henkilöt avaavat nämä kapselit ja irrottaa nämä letkut. Markosta ja kaikista muista ihmisapinoista. Marko nousee ylös kapselista ja hänelle puetaan päälle tällainen valkoinen kaapu. Marko lähdetään taluttamaan kohti luentosalia, jossa istuu näitä vanhoja tuttuja ihmisapinoita. Tämän luentosalin eteen ilmestyy hologrammi, joka sanoo. Tämä äskönen simulaatio oli ihan floppi. Se ehti kestää ainoastaan 19 vuotta, kunnes meidän piti jo laittaa homma stopille. Miten te onnistuitte näin heikossa suorituksessa? Sitten... Nämä ihmisapinat istuvat täällä yleisessä ja että jaha, nyt on kyllä aika jännä tilanne. No, ei auta muu kuin kuunnella eteenpäin. Sitten tämä hologrammi sanoo. Meillä on käynnissä olevia simulaatioita, jossa ihmiset on selvinnyt jo yli 4000 vuotta jälkeen Kristuksen olevaan aikaan. Osa näistä sivilisaatioista on jo toisen asteen sivilisaatioita, ja ne pärjää todella hyvin. Niillä on ties kuinka monta planeettaa jo vallotettuna, ja vaikka mitä hienoa teknologiaa. Miten se voi olla, että tämä on teidän kurssille jotenkin niin vaikeaa oppia nämä perusasiat lajina selviytymisestä? Marko ja muut istuu täällä luentosalissa ja... Heille alkaa pikkuhiljaa valjeta, että me ollaan itse asiassa vaan tällainen kurssi, joka yrittää simulaatioympäristössä oppia elämään suotuisilla tavoilla. Kukaan ei oikein tajua, että mikä tämän homman pointti on, mutta pientä spekulatiivista puheensorinaa on kuitenkin havaittavissa. Ennen kuin ehitään päästä mihinkään lopputulokseen, niin Markoa ja muita ihmisiä aletaan taluttaa takaisin näihin kapselihuoneisiin. Marko istahtaa tässä kapselissa olevaan oranssiin nesteeseen ja hänen aletaan kytkeä letkuja kiinni. Taustalta kantautuu hologrammin ääni, joka sanoo No niin, ja taas mennään. Kansi kiinni. Se oli sen pituinen tarina. Hei, hyvää yötä ja kauniita unia.